0: É só a gente ou você também tem a impressão de que sua relação com o tempo mudou desde o início da pandemia? Por que, que quando tudo vai bem o tempo voa? E por que em certos dias ele parece congelar? Como o tempo influencia a memória e altera nossas percepções? Esses questionamentos têm a ver com a cápsula de hoje, dedicada à relação entre o tempo e as experiências. Eu sou Franklin Costa, e esse é o podcast da Cápsula. Conteúdo para mentes inquietas em busca de inspiração. A Cápsula é também a newsletter do clube, recebida hoje por mais de 6 mil pessoas. Assine grátis para recebê-la todas as semanas em seu e-mail, oclb.com.br. A experiência tem o seu próprio tempo, e ele é único para cada um de nós. Semana passada, no Clube de Pijamas, conversamos com Ralph Petkov, sócio do festival de inovação Hacktown, e com a estrategista Rui Jean Park, sobre a relação do tempo com o design de experiências. Foi um papo interessantíssimo, com um final surpreendente, onde pudemos comprovar mais uma vez como as experiências digitais podem despertar sensações tão reais e intensas quanto as presenciais. Para contextualizar a relação da experiência com o tempo, Ralph citou como exemplo o espaço criado entre as palestras do festival. Segundo ele, esses momentos são tão importantes, se não mais, que os conteúdos da programação do Hacktown. Ralph citou também o respeitado diretor de cinema japonês Raio Miyazaki, um dos criadores do estúdio Ghibli, para explicar um conceito chamado Ma, cuja tradução do japonês para o português significa mais ou menos algo como intervalo, o espaço entre dois momentos. O estúdio Ghibli é responsável por algumas das mais lindas, mágicas e poéticas animações já produzidas no cinema, como A Viagem de Shihiro, Princesa Mononoke e Meu Amigo Totoro. Uma das características de suas produções é o uso do vazio, de momentos de tédio ou contemplação, como recurso que nos permite experienciar o tempo de seus personagens em uma situação particular. Rui Jin reforçou o ponto do Ralph para explicar que o design de experiências leva em consideração um tripé entre tempo, espaço e consciência. Segundo a estrategista, quando alteramos um desses elementos, influenciamos diretamente o resultado da experiência. Por isso, em tempos de distanciamento social, em que ficamos limitados quanto ao uso do espaço, as variáveis de tempo e consciência ganham ainda mais relevância ao planejarmos novas propostas de experiência. Antes da pandemia começar, no início desse ano, estivemos no Japão, e aprendemos nos museus de lá como essa trilha de tempo, espaço, consciência se aplica na prática. Nas galerias de arte das ilhas Naoshima, Teshima e Inoshima, ao entrar em uma instalação, a equipe nos instrui a 1. Um, tirar os sapatos, 2. Não usar o celular e 3. Não conversar. O que a princípio nos soa como um exagero? Como assim eu vou vir até aqui e não vou tirar uma única foto? Por outro lado, sobre a lógica da experiência, faz todo sentido porque ao eliminar as distrações e ultrapassarmos a primeira barreira do desconforto, ressignificamos a relação com a obra, aprendemos a contemplá-la. Ali, resgatamos o conceito de aura, aquela magia que só a arte consegue despertar. Sim, não temos fotos de lá, mas sem dúvida o passeio pelas ilhas, que são uma galeria de arte contemporânea céu aberto, foram sem dúvida o ponto alto dessa viagem e, mais ainda, uma das experiências que nós nunca mais vamos esquecer. Em oração ao tempo, Caetano Veloso canta. Por tão e contínuo, tempo, 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 tempo. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Falando em deuses, os gregos antigos tinham dois deles para o tempo. O primeiro, que a maioria de nós já ouviu falar, Cronos, o deus do tempo linear, exato, imensurável. Daí, cronologia, cronômetro. O segundo Deus, menos conhecido, é o Kairos, do tempo não linear, do tempo subjetivo, o tempo das coisas, ou melhor, o tempo da experiência. É o tempo da lembrança, dos sonhos e dos aprendizados. É o seu tempo. O tempo passa rápido para quem não pensa nele, porque o tempo da experiência é muito mais rico e libertador que o tempo do relógio. Faça um excelente uso do seu tempo. É um dos deuses mais lindos, não é mesmo? E já que você está aqui com a gente, vale a pena conhecer o estúdio Ghibli em cinco animações. Uma das formas mais gostosas de fazer um bom uso do seu tempo e o seu ócio criativo é assistindo às obras produzidas por esse estúdio de cinema e animações japonês. As principais delas você encontra no Netflix. E a gente te dá uma mãozinha sobre quais ver e em que ordem. Primeira, meu amigo Totoro. Comece por uma das primeiras animações do estúdio Ghibli lançada em 1988, continua sendo um clássico. Apresenta um dos personagens mais famosos do diretor Miyazaki, o gigante Totoro. Nesse filme curtinho, de uma hora e meia, você acompanha as aventuras das irmãs Mei e Satsuki, que descobrem espíritos das florestas em meio a uma sensível trama de fundo. A mãe delas está internada e seu pai tenta se virar para cuidar da família e dessas duas irmãs fãs de aventuras. A segunda animação na lista, sem dúvida nenhuma, é A Viagem de Shihiro. Shihiro é o nome de uma menina que descobre sozinha um mundo de magia, espíritos e aventuras. Essa é provavelmente a obra mais famosa de Miyazaki. Foi o filme que coroou o diretor japonês com o merecido Oscar de Melhor Animação em 2001. A Viagem de Shihiro é provavelmente o ponto mais alto do estúdio Ghibli. Essa animação apresenta, de uma só vez, todos os elementos que são a sua marca registrada. Uma cosmologia de personagens carismáticos e surreais, cenas de prender o fôlego, mistérios, poesia e uma boa dose de fofura. Já que você está no embalo, a terceira dica é A Princesa Mononoke. É mais uma obra clássica de Miyazaki, de 1997, e que apresenta mais uma heroína, dessa vez tão emblemática e com potencial para virar referência para qualquer menina empoderada. Pode parecer um exagero, já que A Princesa Mononoke dessa animação tem uma história parecida com a do Mogli, o Menino Lobo. Ela também foi criada por lobos, mas sua ambição é bem maior. Ela luta ao lado do protagonista do filme, o jovem Ashitaka, para combater o avanço da tecnologia sobre a natureza. É um filme necessário, provavelmente na lista dos favoritos da Greta Thunberg. A quarta dica para você seguir é a obra chamada O Castelo Animado. Um dos filmes mais subestimados do estúdio Ghibli, provavelmente pela alta expectativa criada, já que ele foi lançado na sequência de A Viagem de Shihiro, o filme conta a história de Sophie, uma vendedora de chapéus que tem a vida virada de cabeça para baixo ao conhecer Hall, um feiticeiro que vive no castelo animado. Apesar de ser criticado pelo roteiro confuso, o castelo animado é bem menos sobre a história em si e mais sobre os personagens, a descoberta daquele universo e as sensações que a animação passa. Vale o play, mas depois de assistir os primeiros filmes dessa lista. Por fim, o último filme da lista é o único que não foi dirigido pelo diretor Miyazaki, se chama O Túmulo dos Vagalumes, e essa animação também não tem no Netflix. Ela foi criada por um dos três diretores fundadores do estúdio Ghibli, Isao Takahata. O Túmulo dos Vagalumes é considerada a obra-prima do estúdio Ghibli, sendo eleita pelos críticos como a melhor animação do coletivo artístico. Lançada no mesmo ano do Meu Amigo Totoro, em 1988, essa animação conta a dramática história de um casal de irmãos, Seita e Setsuko, lutando para sobreviver no Japão no final da Segunda Guerra Mundial. Curtiu? Esperamos que sim. No início desse podcast, eu disse que a Cápsula é a newsletter do clube. Mas o que é o clube? O clube, ou OCLB, é a marca que a Carol e eu criamos e que assina os nossos cursos, palestras, consultorias e viagens em grupo para alguns dos principais festivais do mundo. Nós somos curadores de experiências, nossa matéria-prima são viagens, festivais e eventos ao redor do mundo que inspiram criatividade e inovação. Há três anos, viramos nômades. Não temos casa, ou um escritório fixo. E a nossa agenda é desenhada pelos locais onde as ideias nascem e os projetos que somos convidados para colaborar. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre os nossos conteúdos e projetos, siga o Instagram do clube, arroba, E acompanhe, todas as terças, às 8 horas da noite, o Clube de Pijamas. Uma série de encontros online com executivos e profissionais que estão liderando o futuro do entretenimento e das experiências. Inscreva-se grátis no simpla.com.br/pijamas.